0: Проект Флорелеги представляет курс «Православное богословие XX века» о том, что и почему волновало богословов в то время, как взрывались атомные бомбы и запускались космические аппараты. Лекция третья о том, каким был взгляд отца Георгия Флоровского на историю русского духа и русской интеллектуальной богословской культуры.
1: Узнаваемое лицо, хорошая еще фотография отец Георгий Флоровский. Значение его для православного богословия в XX веке. Ну, вот один из его исследователей сейчас, наверное, самый такой глубокий специалист, автор монографии, посвященный специально отцу Георгию Флоровскому, на котором я во многом и опираюсь, и к нему апеллирую, хотя некоторые его оценки, на мой взгляд, дискуссионны. Отец Павел Гаврилюк. Он вслед за отцом Александром Шмеменом, учеником отца Георгия, отзывается о нем как о такой рубежной фигуре в истории христианского богословия и православного богословия в отдельности. Майлстоун, вот так он его называет, да, вот межевая, межевой камень. Действительно, флорусский в таком качестве определил многие линии развития православной науки, академических исследований, и вместе с тем просто-таки вот богословской рефлексии христианской традиции. Судьба его охватывает и географию, и страшные события некалендарного 20 века, по крылатому выражению Анны Андреевны Ахматовой. Он непосредственный свидетель и участник великого русского перелома, революции и эмигрант, сознательно покинувший Советскую Россию, совершенно не представляя себе осуществление своего жизненного призвания, в этом мире ну, в общем-то, торжествующий бесовщиной, каковой, конечно, являлась власть большевиков. И он, надо сказать, вот это свое антисоветское сознание он его никогда не афишировал и публично не высказывал, но внутри у него был очень прочный заслон от вообще каких-либо контактов с Советской Россией, с этой генерацией исторических деятелей и даже вот этот заслон распространялся просто на тех, кто приезжал из России, и он как будто их вводил в карантин от себя на некоторое время, прежде чем возможны были какие-то личные контакты. Отец Георгий обладал темпераментом очень ярким и взрывным. Характер у него был сложный и неуживчивый, он был человек исключительной работоспособности, фантастических знаний, необыкновенный знаток интеллектуальной истории, не только России, европейской истории. И, конечно, его специализация, связанная с историческим христианством, с определенного времени, уже в зрелом возрасте он обращается к этим темам. Она вот Эта эрудиция его была для тех, кто с ним общался, для американской профессуры, для мировых э, ученых, для европейских ученых, его эрудиция была весьма впечатляющей. Вместе с тем отец Георгий был человеком отзывчивым на э, вот, разного рода технологические новинки. Он застал в конце своей жизни э, появление ксерокса и э, возможности копирование литературы, и в Принстонской библиотеке в последние годы своей жизни работники библиотеки его прозвали отцом-покровителем ксерокса, потому что он от него не отходил и ксерокопировал в огромных количествах литературу, которую, которую он считал ему совершенно необходимо иметь в таком подручном доступе. Годы жизни отца Георгия 1893 год, и скончался он, прожив весьма продолжительную жизнь в 1979 году, и тем самым вот три четверти XX века. Это его активная биография. Когда мы с вами входили вот только в нашу проблематику, современное православное богословие, да, мы рассматривали в отдельности периодизацию русского богословия, 20 века, которое в общем-то задает канву в развитии православного богословия, по крайней мере до середины века уже безусловно, а дальше православное богословие в общем, получает интенсивное расширение и в других национальных школах, и, и за преградами языковых э, и культурных барьеров, то есть можно говорить о международном православии. Но в первой половине двадцатого века православие все-таки преимущественно представлено на русской духовной интеллектуальной традиции и русской академической школы. В связи с этим такая периодизация, которая сейчас в историографии довольно распространена, она удачна в при описании богословского XX века русского православия. Здесь можно усмотреть три генерации мыслителей, причем людей разного призвания, разного какого-то жизненного пути, но имеющих отношение к русскому религиозному возрождению. Вот как это широкое явление начала XX века закрепилось в историографии с подачи Николая Михайловича Зернова или Зерного. Ударение можно, насколько я знаю, здесь ставится по-разному в его фамилии. В 1963 году он опубликовал сначала на английском языке, а потом сразу же в переводе на русский монографию обзорную с названием Русское религиозное возрождение в его основных представителях. Так вот, это три генерации, которые действительно обнаруживают и описывают собой канву развития православного богословия, русского православного богословия в двадцатом веке. Первое старшее поколение. Те, кто родился в пореформенной России, имея в виду да, вот это время великих реформ Александра II. И среди них отцы вот этого русского религиозного возрождения, отец Сергей Булгаков, отец Павел Флоренский, среди философов и религиозных мыслителей Николай Александрович Бердяев, Петр Бернгардович Струва. Семён Лю... Людвигович Франк и другие. Флоровский относится ко второму поколению, действительно, он застал расцвет русского Серебряного века до революции, застал его, будучи юношей, будучи совсем молодым человеком, 93-го года рождения, да, стало быть, к 13 году ему всего лишь 20 лет, да, это время, это его студенческие годы, которые проходят в Одесском университете. Он относится к этому следующему поколению наследников, безусловно, во многом продолжателей дела первого поколения, хотя между ними действительно намечается некоторое обострение в отношениях, обострение в, и расхождение во взглядах. Можно говорить о проблеме отцов и детей, вот между этими первыми и вторыми поколениями, которое действительно имело место и обострилось в конце концов в середине 30-х годов. Связано это больше всего было с спорами вокруг Софии, а для отца Георгия с публикацией его главного труда Опус Магнум Пути русского богословия, в которых он очень нелицеприятно иногда и пристрастно да, вот, предлагает свой взгляд на историю русского духа. Русской интеллектуальной богословской культуры от начала, насколько эта история может быть просмотрена, до, э, э, ну вот, до революции. Да? И его оценки, в особенности в оценках богословия конца 19 начала 20-го века, его оценки во многом расходятся с мнениями представителей первого старшего поколения. Надо сказать, что вот эта проблема отношения генераций, она ну, вообще, она действительно присуща при смене поколений э, человеческой культуре. Да, это как закономерное иногда такое сближение и э, расхождение э, людей, относящихся к близким, с, э, к близким поколениям, представляющих собой разные все-таки генерации, разные формации. Сам Флоровский тоже оказался в позиции вот этого отвергнутого отца или отца, с которым пути его сыновей тоже в каком-то смысле разошлись, это было связано вот с его уже последним поздним периодом и отношениями со Александром Шмемоном. Там действительно в ну, в свое время об мы об этом будем говорить, когда обратимся к отцу Александру. Но действительно, обострение вот этого вот взаимонепонимания э, тоже как-то проявилось в его биографии и было в болезненным опытом жизненным. Вот к этим условным внукам, к третьему поколению уже относятся деятели, мыслители богословы и православия, православные традиции, э, родившиеся за пределами России. И после 2017 года отец Александр Шмеман, отец Иоанн Мейндорф и другие, сейчас можно говорить, что вот это поколение уже этим летом утратило своего последнего живого представителя, отца Бориса Бобринского, который скончался вот буквально этим летом. И как бы оно тоже сошло с исторической сцены. Парижское богословие, к которому отец, Сергий, отец Георгий имеет непосредственное отношение, хотя само это понятие довольно противоречиво, и те мыслители, те деятели, которые, несомненно, к этой парижской школе русского богословия относятся, очень часто довольно критично рассматривают само это понятие и само это словосочетание. Отец Киприан Керн, который в многие годы был профессором свято института, не любил это выражение, считая его но не вполне соответствующим действительности. Но это историографическое понятие, оно совершенно здесь, в общем-то, оправдано в таком вот историографическом же обзоре. Ввел это понятие в обиход отец Сергей Булгаков в юбилейном 1935 году, 10 лет основания Института Святого Сергия в Париже, на окраинах тогдашнего Парижа, да и сейчас это не центральный аррхисман. 19-й несколько в стороне от э, центрального и древних, древних парижских кварталов, э, вот, где была основана богословская школа, э, расцветшая в особенности в межвоенный период вот, до Второй мировой войны, до 1940 -го года оккупации Парижа немцами, действительно была э, кузница православного богословия, вне всякого сомнения. После войны она передала эту эстафету Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорк, и Эндрю Лаут называет вот эти вот точки и прямую между ними: Париж, Нью-Йорк, Святосерский институт, святовладимирское семинарие, осью православного богословия в XX веке. И действительно, это, это действительно так. И отец Георгий связан биографически с обеими институциями: и со Святосергиевским институтом, и со Святовладимирской семинарией. И уже после войны она стала, ну, была основана. И бурно развивалась до сих пор, имея своих значительных представителей, представляя собой действительно важную богословскую школу в мировом православии. Вот это парижское богословие и, как вы видите, его собственно, присутствие в текстах отца Сергия Булгакова, новое русское богословие рождается из нужды в связи с преподаванием. Из его трудов и дней выросла целая богословская литература и создалась особая школа. И вместе с тем, то задание или та жизненная задача, призвание, которому следовали представители этого института, понимая, что их дело, это дело не только и не просто церковного образования, воспитания церковных чат, грамотных и клириков, но это труд во благо церкви и Родине. Вот этот вот такой вот запрос возобновления, восстановления утраченной Родины, в особенности в межвоенный период, для русских эмигрантов был очень важным, и для Флоровского также. И проекты, которые собственно, мы и рассматриваем в рамках русского богословия XX века, и место среди них – проекта отца Георгия Флоровского. Один из проектов софиологии отца Сергия Булгакова, представляющий собой, по сути дела, версию философской теологии, проект неопатристического синтеза отца Георгия Флоровского, который, конечно, и типологически, и содержательно является проектом в духе исторической теологии. Софиология философская теология по своей природе, по своей методике, по своим аргументам, по структуре и системе, то неопатристический синтез – это программа исторической теологии, как ее видел, формулировал отец Георгий Флоровский. Он действительно сформулировал эту программу, и это один из пунктов, на котором мы сосредоточимся. И в этой парадигме, следуя этой программе, может быть, с некоторыми уточнениями, следовали многие поколения православных богословов, второй половины двадцатого века и начала 21 века, вплоть до сегодня дня, э, можно считать и можно вполне убедительно утверждать, что неопатристический синтез, э, сформулированный отцом Георгием Флоросским, является универсальной э, платформой современных православных богословских исследований. И, э, продолжая этот обзор, да, вот евхаристическая вот и связанные с ним литургическое возрождение или литургическое богословие, представленное сформулированное, и продвинутое, развернутое усилиями протопресвитера Николая Фанасия и протопресвитера Александра Шмемана, является такой версией практической теологии по области применения, по своему внутреннему существу. Итак, вот наш сегодняшний герой. Георгий Флоровский и его преимущественно историко-теологический проект вот в этой общей панораме богословских исследований. Книга, которую я упоминал, написанная диаконом Павлом Говоряком, диаконом американской церкви, профессор, преподаватель в одном из американских университетов, Книга, которая сначала вышла на английском языке в уважаемом таком именитом оксфордском издании Оксфорд University Press в 2013 году, и вскоре появилась на русском языке в издательстве «Дух и литера», издательство гуманитарной и философской и богословской литературы в Киеве. Очень, очень хорошее и активное большое исследование, действительно значительное, монографическое, вполне посвященное отца Георгия Флоровского, его времени, его эпохи. Рецензию на это, на это издание, на английскую публикацию, вы можете посмотреть вот по этой ссылке в нашем вестнике. Замысел автора и его подход к рассмотрению отца Георгия Флоровского в истории современного православного богословия сводится к тому, что он показывает его как человека своего поколения, своей среды и своего круга общения. Очень часто ну, и у нас могут возникать какие-то не вполне оправданные представления вот, о новейшей истории православного богословия, что это история таких споров, конфликтов, размежеваний, расхождений, как, в общем-то, часто исторически оно и складывается. Задача, которую стоит перед собой отец Павел Гаврилюк в этой книге, она, на мой взгляд, убедительно решается, показать, что отец Георгий, несмотря на такую присущую ему конфликтность и полемичность, он не противопоставляется богословию отца Сергия Булгакова и лично отцу Сергия Булгакова и вот этому старшему поколению, а он существует вот в этом континуме православные мысли, которая проживает определенные стадии своего роста и осуществляет определенные некоторые эксперименты. Оправданные mm -hmm. или неоправданные, это значит реципированные церкви или не реципированные, но во всяком случае это э, слово, это дело э, богословов, мыслителей, деятелей, принадлежащих к церкви, являющихся верными чадами, и составляющие вот это вот существо и содержание Православного богословия в новейшее время. Отец Георгий не обделен вниманием, причем вот в современных кругах можно определенную такую демаркацию рецепции его богословия наметить. Он человек довольно такого традиционного подхода традиционного склада, часто воспринимается как свой, как образцовый мыслитель в консервативных кругах. При этом он сам никоим образом не, не ретроград и не сторонник такого сухого воспроизведения исторической традиции без ее живого церковного измерения без ее апробации верификации на религиозном опыте в религиозной жизни. То есть он сочетает в себе и черты консервативного мыслителя, консервативного богослова, вместе с тем настаивает на необходимости творческого начала в богословии. И это сочетание как раз и находит выражение в его программе ⁇ Неопатристический синтез ⁇ где вот эта вот представка ⁇ Нео ⁇ указывает на новую версию, да, вот новое слово. Так что вот это те черты, которые для него характерны. Главные труды отца Георгия, их на самом деле не так много, монографических. Он э, автор не, не крупного монографического стиля, а вот его наиболее излюбленный жанр, это большая статья ну, или формат брошюры. Но не монографии. По большому счету, им написано три монографии, написано опубликовано. Сохранились материалы еще к таким большим монументальным произведениям, не опубликованные ни при жизни, ни до сих пор. Архивы его хранятся в, трех, в двух институциях, отчасти в совет Владимирской семинарии и отчасти в Принстонском архиве современной, современной русской мысли. С этими архивами работают исследователь, но э, тексты, которые там хранятся, не, под, не были подготовлены отцом Георгием к публикации. И вот три его э, крупные книги: ну, вот, по мнению того же Гаврилика, представляют собой трилогию некоторое да, единство. Э, на мой взгляд, эта оценка немного искусственная, это, в общем-то, вполне самостоятельные произведения. Первые две восточные отцы IV века и византийские отцы VII-VIII веков представляют собой записанный курс лекций, который отец Георгий читал в Сергейском институте. Ну вот в такой старинной традиции, да, еще в берлинской, кстати, гумбльтурской традиции, когда тексты, в общем-то, записывались. Да, и чтение лекции заключалось не в живой беседе, а в, 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 в чтении продуманного выстроенного текста. Вот так повелось от э, Шлейермахера. Эта традиция, в общем, почтенная и, и старинная. Отец Георгиев в такой же э, манере предпочитал работать. И вот по, по тристике он создал э, большой курс лекций это два тома э, от второго века, то есть начиная с э, апологетов и до Яна Дамаскина, в общем, полноценный курс по патрологии, но здесь он обкатывает э, основные свои идеи, здесь он черпает основной э, ресурс э, аргументации и основной ресурс э, подтверждения своих э, гипотез, своих построений. Для него патристика э, это ну, некое безусловное свидетельство, наиболее точное образцовое свидетельство об истине, об истине христианства, об истине э -э -э христианской религии. Это вот его ресурс э -э самый основной. Пути русского богословия представляют собой иной, и, иной текст, хотя тоже в общем -то, он читал по этому тексту лекции не такие формализованные, как там официальный курс по патрологии, но многие материалы из путей читались в виде лекций. Это огромный, действительно, по широте охват и по глубине работы с источниками огромный труд, беспрецедентный труд по истории русского богословия, русского, русской мысли от начала и до с самого ее зарождения до начала XX века, тысячелетний, по сути дела, охват, который ну, во многом до сих пор дает пищу для уточнений, для самостоятельных исследований, для каких-то встречных, альтернативных мнений и так далее. То есть это хрестоматийная работа по истории русского богословия. Действительно, после публикации этого текста, этой монографии, которая с большим трудом дописывалась отцом Георгием, он ухудшил свои отношения со многими представителями русской диаспоры, со многими интеллектуалами, философами, мыслителями. Бердяев откликнулся на эту книгу едкой рецензией в журнале «Путь», в которой он написал буквально следующее, эту, эту книгу следовало бы назвать «Беспутие русского богословия». И это действительно следовало бы в большей степени тому содержанию, которое в ней отражено. Отец, отец Георгий действительно критически рассматривает свою отечественную богословскую традицию, хотя и очень пристрастно. У него здесь есть безусловные образцы вот в истории русского богословия, русского православия, русской мысли. Свидетель Филарет Дроздов – один из таких вот критериев достоверности и верности древности. Но в основном русская мысль в его понимании представляет собой удаление от истока истины, измену византийской традиции, западное пленение, вот это его знаменитое определение, который представляет собой псевдоморфозу православия, Такую вот некую недолжную трансформацию православной мысли в пленении у западной традиции, традиции сначала схоластической, а с другой стороны философской, идеалистической. И вот эти вот два элемента, два, ну, две, две системы, схоластицизм и немецкий идеализм – это вечные внутренние оппоненты отца Георгия Флоровского. И вот на этом-то материале, на этих-то этих полях он и э, выступает э, критиком предшествующей традиции, в частности, в том, что касается э, схоластицизма русской духовной школы, а в том, что касается немецкого идеализма отца Сергия Булгакова с его учением – о софиологии, о Софии. Отец Георгий, при этом важно отметить, никогда не вступал в открытую полемику с отцом Сергием по ряду причин. Отец Сергий был одно время его духовным отцом, действительно оказывал такую ему духовную поддержку. Благодаря отцу Сергию отец Георгий обращается к патристике. Это его же такой поворотный, поворотное влияние в биографии, в жизни. Отца Георгия, ну и лично отец Георгиевич глубоко ценил, уважал отца Сергия, поэтому предпочитал открыто с ним не вступать в большой конфликт. Но его оценка учения Софии была в целом отрицательной. Он считал, что это гностическая система, пропитанная философскими идеями, прежде всего, немецким идеализмом. Кроме того, очень важный еще элемент, это наша вот заключительная тема в рассмотрении отца, отца Георгия Флоровского, он считал, что для софиологии еще чрезвычайно характерна историческая нечуткость, нечуткость к проблематике истории. Вот Немецкий идеализм он детерминирует историю в понимании отца Георгия Флоровского, и софиология тоже рождается на недооценке фактора истории. Именно поэтому отец Георгий разрабатывает проблематику истории на протяжении всей своей жизни, и историческая теология получает именно в его изложении вот такой вид программы богословского обновления да, вот через обращение к истории. Это впечатляющий по объему список томов полного собрания сочинений отца Георгия на английском языке. Это собрание вышло небольшим тиражом, с довольно плохой, к сожалению, плохой проработкой и большим количеством опечаток, ошибок, разного рода непроверенных сведений. Корпус текстов отца Георгия представляет собой довольно сложный массив материала. И, в общем -то, вот это собрание сочинений специалистами оценивается довольно строго как не очень удачное во многих отношениях. Но тем не менее оно на сегодняшний день наиболее полное и им все-таки можно пользоваться. Да, здесь видно, э, тома объединяются тематически и содержит э, более или менее пространные списки статей, пространные. А вы в Тематически, не хронологически, а тематически издавалась эта, э, эта серия в последние годы жизни. Первые тома да, с первого по пятый, а продолжение уже через несколько лет, уже после смерти отца Георгия. Но вот пути русского богословия занимают два тома. Отцы первый том и отцы второй тоже, соответственно, по тому. Остальное это все свод статейных публикаций. Отсюда, конечно, и по оглавлению можно вычленить и специфический интерес отца Георгия к проблемам истории, прежде всего, аспекты церковной истории, к проблемам христианской духовности и к проблемам взаимодействия христианства и культуры. Это такие большие области, которые постоянно занимали его мысль, и опыт рассмотрения этих тем, он нашел свое отражение в его магнитстве. И, наконец, еще одна важная составляющая да, философии, конечно, тоже важный, в особенности для раннего периода Флоровского. Он получил философское образование, философское и филологическое, и начинал с философских публикаций. Но еще важное направление его деятельности ⁇ это участие в экуменических контактах, в контактах с англиканами прежде всего. В тридцатые е годы, опять-таки, ему здесь передает э, инициативу отец Сергей Булгаков, который первым начинает контакты с англиканами, создается совместное общество Святого Албания и, э, э, и Сергия, да, Албания и Сергия, это общество называется, Содружество англиканских и православных э, богословов, которые, в общем-то, на низовом, ну, таком неофициальном, да, не отношении между иерархиями церковной политика, а на низовом уровне контактов между преподавателями и богословами устанавливают эти контакты и э, готовят почву для дальнейших уже экуменических представительств, собраний э, и создания Всемирного совета церквей ну, уже со своей историей. Вот отец Георгий у истоков этого движения стоял и представлял собой чрезвычайно почетно и со стороны иностранных коллег достойно представлял э, лицо православия и вот эти тексты они вот вошли в последние тома его собрания и так к биографии отца георгий несколько слов много уже в общем-то было сказано но э, здесь его биография дает такую очень хорошую пищу для описания. Три периода жизни, русский период до иммиграции в двадцатом году, от рождения до иммиграции. Происходит отец Георгий из священнической среды, из духовенства. Отец его был провинциальным священником, и сама фамилия Флоровский указывает на духовное происхождение. Флоры и лавр, да, в общем, довольно типичная для русской традиции, русской культуры. Отец его был незаурядным, по всей видимости, человеком. Отец Василий Флоровский учился не где-нибудь в Московской духовной семинарии, а потом Академии, причем в те годы, когда там преподавал и ректором был отец Александр Горский, знаменитый церковный историк, как раз замечательный тем, что он разрабатывает и внедряет в богословское образование именно исторический подход. Он настаивает на изучении патристики в исторической перспективе, рассматривает, затрагивает проблемы развития догмата как постановка да, исторической проблематики в богословии. И отец, отец Георгий, наверное, ну уж во всяком случае он знает эту традицию очень хорошо, но вот видите здесь и личная к ней принадлежность, причастность. Она, наверное, еще как-то подогревает его интересы и жизненные э, инициативы, жизненные проекты. Отец Василий э, по принятии сана продолжает преподавать и становится даже ректором Одесской духовной семинарии. Э, родился отец Георгий э, в городе, Кировоград да, чуть не сказал, в одном из южных городов Украины и ново... растет уже с малого возраста, он оказывается в Одессе и в общем русский период для него связан именно с Одессой. Новороссийский университет в Одессе это место его обучения, причем сознательно он делает выбор в образования в пользу светского образования для себя. Хотя для него такая дилемма стояла, куда идти в семинарию и академию по духовной науке или э, овладевать светскими инструментами. Э, он выбрал второе получает первоклассное образование. Провинциальные университеты в это время в России в начале XX века представляют собой уникальные часто констиляции выдающихся сил. Э, вот Отец Георгий, конечно, здесь вот этой э, удивительной, русской научной культуры на самом ее взлете много почерпнул. И дальше в общем-то всю жизнь этот багаж его по-настоящему подкреплял. Историко-филологическое и философское образование он получает и, конечно, входит активно вот в интеллектуальный мир России Серебряного века, много читает. Первое влияние, которое на него было оказано, это влияние Владимира Соловьева, с концепцией философии всеединства, и Соловьев впоследствии становится для отца Георгия э, э, ну, своего рода бет-нуар, да, вот такой фигурой, э, с которой он полемизирует и влияние которого оценивает скорее отрицательно, чем положительно. Но вот первоначальное, первоначальный интерес, первоначальное воздействие было им испытано именно вот Соловьева был воспринят. Он его переосмысляет, переосмысляет его роли, как раз считает, что Соловьев был проводником распространения э, идеи систем немецкого философского идеализма в русской культуре, которые в богословии отозвались, как он считает, отрицательным опытом, ну, подразумевая э, софиологию прежде всего. <сососатес> Здесь же вот интересна его переписка. Он э, юноша-студент. Но он пишет перед поступлением, даже еще не студента, а по окончании гимназии и лицея, он пишет знаменитостям своего времени с личными вопросами о дальнейшей судьбе, куда направить стопы. И Глубоковскому Николаю Николаевичу, и отцу Павлу Флоренскому, с которым его отношения, в общем-то, тоже не сложились блистательно в двадцать первом году с 21 -го года по 47 второй период жизни флоровского европейский связанный с э, жизнью с разными городами восточной и западной европы начинает он свое путешествие он э, покидает россию из одесского порта в двадцатом году в разгар гражданской войны и одесса ну, надо сказать э, вот этих лет она имеет знаменитое отражение в, в таком писательском дневнике Ивана Алексеевича Бунина «Окаянные дни». Это именно Одесса и именно вот эти вот самые годы 18, 19, 20. Отец Георгий об этом личных биографических сведений не оставил. Какие-то крупицы упоминания, такие вот прикровенные, глухие упоминания содержатся в его письмах, но это все малоизученный материал, а Бунин отразил вот это беснование революции и гражданской войны страшное с массовыми убийствами, с, с одной и с другой стороны, да, и с невероятной жестокостью, все это описано в его вот таком великом тексте Окаянные дни. Мы, но Очевидно, что в этой же среде, в этом же городе свидетелем этого же был Флоровский, и для него это, конечно, тяжелейший опыт, который он никак не эксплицировал, но внутри себя, разумеется, на него отзывался. С 21 года по 1947 он в Европе, и города, в которых он ненадолго остается, задерживается. Города следующие — это столицы, столица Болгарии София, где он сближается с Асом Сергием Булгаковым. Затем Прага, пражский период, где он проводит несколько лет, и входит в круги русской интеллигенции, эмигрантской уже интеллигенции с середины 20-х годов. Он активно входит в движение евразийцев и действительно занимает там одно время лидирующие позиции. До переосмысления самой этой философской исторической платформы, критического переосмысления, расхождения с другими лидерами этого движения, и разрывом фактически с этим движением. Но это интенсивный внутренний интеллектуальный и духовный путь Флоровского, раннего э, периода эмиграции, очень важный, отразившийся во многих текстах э, такого историосовского, философского, публицистического содержания. Он от, э, оттачивает свое э, перо и действительно становится заметным автором в интеллектуальной среде. Русской иммиграции, действительно заметным автором, входит он и в церковные круги, его церковность, его православность э, никогда не была для него э, не актуальной У него не было периодов э, ни удаления от церкви, ни, тем более безбожия. Он всегда оставался э, в лоне церкви, в отличие от многих своих старших и младших современников, в особенности старших, которые проходили биографически очень часто через опыт. Но самого далекого отхождения от церкви через марксизм, э, социалистические движения, э, революционные кружки и прочее. Отца Георгия этого никогда не было. Он э, про себя так описал и говорил, что я всегда был в церкви, и э, в моем случае речь о возвращении в нее э, не шла и не идет. А он активно вот в этот... Э, э, Софийские, в особенности в Пражский период, входят в такие уже духовно-богословские кружки. Одним из таких обществ было общество Святой Софии, братство Святой Софии, созданное отцом Сергием Булгаковым, объединявшее под некоторой нейтральной широкой программой интеллектуальные силы русских православных богословов, не только богословов, мыслителей, православных людей, интеллектуалов ну, с некоторыми. Идеями организации развития. Флоровский входит в этот, в этот кружок и сближается именно в эти годы с Булгаковым. Происходит это в Праге, и в Праге он пишет свою диссертацию. Диссертация посвящена не случайно для него выбранному автору, он пишет, разрабатывает философии истории Александра Ивановича Герцена, властителя умов русской интеллигенции XIX века, известного знаменитого либерала фактически даже революционера, хотя и не совсем, скорее можно говорить, о а его либеральной а, линии. И вот для Флоровского чрезвычайно важен был выбор темы. У Герцена это философия истории, а для Флоровского эта тема постоянная, как мы в этом убедимся, который он разрабатывает как богословие истории. Диссертация была им защищена с успехом в Пражском университете, в ученом совете, в, котором, в который входили русские ученые, в частности Павел Иванович Новгородцев, авторитетные русские ученые. Ну, вообще русское присутствие в пражской интеллектуальной культуре, оно и тогда было довольно значительным на русском языке
0: да да
1: да ну, но поскольку э, действовала вообще определенная система мер поддержки русской иммиграции в восточной европе в болгарии очень сильная поддержка была в, э, в охлицком университете просто профессора со своими местами с кафедрами своими предметами и учениками целыми школами э, переезжали и э, получали место и Оклад. Сергей Викторович Троицкий в Белграде, да, в, в, в Софии, ну, множество русских ä, преподавателей, профессоров, и э, в Праге э, в не меньшей степени. Э, текст этот считался утраченным, текст диссертации, но вот был обнаружен Гаврилюком и обещан к публикации в английском правда переводе. Фрагменты публиковались уже в наших фестниках, но фрагменты только. Так что это очень важный такой для самого Флоровского эпизод. И с тридцатого года он преподает свято в Святосервильском институте. Следующее десятилетие, 30-е годы, связаны именно с Парижем, с Святосерским институтом, с Парижской школой, активным участником, который был Флоровский. Но, вот как я говорил, после путей его отношения несколько охлаждаются со многими. Но кроме того, и Софийский кризис тоже влияет на некоторые обособления отца Георгия. Преимущественно профессора свято института поддержала своего ректора, декана точнее отца Сергия, не исповедуя идей софиологии. Тем не менее, вот личная поддержка в подавляющем большинстве преподавателей была в пользу Сергия. И поэтому те, кто не вполне были согласны с ним, среди таковых Флоровский и отец Сергей Четверяков, они члены комиссии, назначенные евлогием для разбора учения Святой Софии, учения Софии да? отца Сергия, они не подписали положительное заключение этой комиссии, вышли из него, и отец Георгий составил отдельное особое мнение по этому вопросу. Военные годы отец Георгий проводит в Сербии, в Белграде практически все, все военные годы, то есть и здесь он тоже свидетель довольно жесткой, жестокой фашистской на этот раз оккупации вот этого славянского государства. Активно всегда продолжает работать, и когда возникает возможность публиковаться. И, наконец, американский период с 1947 -го года по самый конец жизни, 1979 связанный он с, поначалу со Святой Владимирской семинарией, для руководства ею, собственно, он переезжает в новый свет э, и э, привлекает туда силы из Старого Света, из той же самой Альма-Матер, э, свято сергиевского института, таких как Шмеман, а за ним Мейндорф, да, вот составившие славу Святой Владимирской семинарии. Это уже следующее поколение, это следующие наши сюжеты. И здесь не все так просто. Отец Георгий непродолжительное время был деканом Свято-Владимирской семинарии, и связано это было с его особенным пониманием сути богословского образования, как он себе его представлял, и вообще дело богословия. Он считал, что богословие, прежде всего, фундаментальная наука, требующая глубокого знания базовых языков христианской древности, поэтому часы по древним языкам, перекрывали вообще все остальное, чтобы освоить навыки работы с древними текстами, прежде всего древнегреческим, но ну и другими, разумеется, и латинским, с тем, чтобы осуществлять исследования на платформе неопатристического синтеза. Да, вот это историческое изучение отцов дает пищу для современных богословских исследований. Но большинство преподавателей считали, что актуальные вопросы и актуальные обстоятельства требуют не только фундаментальной работы с древним наследием и поэтому вот на этой почве расхождения в сути богословского образования в самой программе отец георгий довольно болезненно через жесткий конфликт в общем-то покидает свято владимирскую семинарию и с отцом александром до самой смерти в общем то никаких контактов больше не поддерживал, ну два раза они встречались довольно случайно в каких-то общих собраниях. Ну, как хотел да. Да, 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 да. Теза Александр, конечно, не отрицал важности и ценности наличия больших часов по древнему, по древним языкам для работы вот такой фундаментальной научной, но все-таки приоритеты в, в активной вовлечении в современные актуальные проблемы, поэтому э, вот этот вот акцент на фу исторической фундаментальности он перемещается в э, историческую актуальность. В общем-то, отец Александр со своими коллегами возобладал, как можно понять, в связи с, э, с удалением с поста деканации Георгия. Но, тем не менее, он был человеком востребованным, безусловно, причем в самых высших эшелонах научной и академической культуры. Через год после окончания семинарии его приглашают сначала в Гарвард, не куда-нибудь, это один из трех авторитетнейших американских университетов, а затем в Принстон, где он до конца жизни и живет, служит. Публикуется и так далее. Влияние на отца Георгия, которое можно выявить в корпусе его наследия. Влияние перекрестные, очень часто противоречивые, но вот как раз из их разнохарактерности, разнородности, и формируется представление о том ш... очень сложном плетении русской культуры, в которой формируется, в которой живет современное православное богословие. Антиорганицизм да, вот, э, в исторических исследованиях влияние Петра Михайловича Бицилия, одного из э, профессиональных историков из кружка Гревса и Корсавина в, в Петроградском университете. Это очень важный небольшой, небольшой круг мыслителей, оказавший большой, э, большое влияние на историческую методологию. И для отца Георгия это очень важный э, сюжет в э, его внутренней Работе. Персонализм и акцент на свободе благодаря влиянию Бердяева, с которым отношения у Флоровского тоже не всегда были гладкими, хотя одно время они довольно близки были. Лев Платонович Корсавин, у которого Флоровский выиграл конкурс на место в Святосердцевом институте. Корсавин претендовал тоже на чтение патристики, но Отец Георгий показался владыке Евлогию и попечительскому совету более подходящей фигурой для этого. И у Лева Платоновича судьба сложилась трагически. Да? Он переехал в Литву, если уж о нем говорить, причем тоже вот порождение этой выдающейся русской культуры начала века. Он факт, он, в Литве за несколько лет он написал историю литовской мысли, литовской культуры в нескольких томах на литовском языке. А в последние годы, вот в связи с оккупацией по пакту Риббентропа-Молотова, когда Прибалтика отошла под Советский Союз, он оказался арестованным и погиб. Сначала провел какое-то время в лагере, а погиб в ссылке. Историческая атеологичность и антидетерминизм это обратное влияние и, в общем-то, положительное воздействие э, Герцена. Исторический сингуляризм э, Пётр Бернгардович Струва. Уникальность исторического события. Для отца Георгия все это темы самые живые. Баланс между традицией и творчеством, творческая традиция или твор, э, творческая верность, проблема предания, проблемы христианской идентичности во многом влияние Василия Васильевича Зиньковского, религиозный антиномизм, влияние другого мыслителя Серебряного века и богослова отца Павла Флоренского, эпистемология церковного тела, то есть евхаристическое богословие, его элементы в богословии отца Георгия благодаря Алексею Степановичу Хомякову. Сергей Николаевич Трубецкой, ректор Московского императорского университета, э, скоропостижно скончавшийся в 1905 году, э, патристическая христианская философия. Вот так отец Георгий постепенно подбирается к своему основному, э, к своим основным текстам, основному корпусу э, образцового наследия. Кри критика западного влияния, э, особенно развернувшаяся в путях э, во многом следствие влияния Антония Харповицкого и даже Шпета. И патрологическая специализация, но это вот просто биография благодаря отцу Сергию Булгакова. Проблемные вопросы, но вот на которых немножко сосредоточимся, сколько есть у нас времени. Собственно, вопросов-то понятно у отца Георгия можно нащупать, сформулировать гораздо больше, но, на мой взгляд, такие основные, смысловые звенья в его духовной интеллектуальной биографии. Во-первых, конечно, неопатриотический синтез, сама программа, анализ тезисов и специфика формулирования программы. Здесь есть свои особенности. Один из пунктов программы – это пункт о христианском эллинизме. Представляет собой отдельный сюжет, отдельную почву для Изучение. Влияние отца Георгия Флоровского, влияние его концепции и ее последующее существование. И, наконец, такая тема, которая является собирательной, на мой взгляд, для всей мысли отца Георгия Флоровского, а именно богословия и истории, собственно, здесь он не оставляет, как во многих других случаях, какого-то масштабного текстуального проекта изложения богословия истории, но ряд статей показывает продолжительное вызревание этих идей, их последовательная стадии и некое зрелое состояние, уже в американском периоде достигнутое, отраженное в его одной из знаменитых публикаций «Затруднение христианского истории», к которой мы перейдем. Неопатриотический синтез. При случае посмотрите такую техническую энциклопедическую статью с основными источниками, с основными исследованиями по теме и со сводом разных версий программы, которую отец Георгий, возможно, намеренно не хотел формулировать как некий завершенный извод вот этой идеи. Специфика в том, что Отец Георгий предлагает несколько версий взаимодополнительных для программы неопатриалистического синтеза, и эти версии уточнялись им на протяжении лет и даже десятилетий. Собственно, среди тех текстов, которые являются основными, для неопатристической программы отца Георгия э, стоит следующий. Это последняя глава Пути русского богословия, девятая глава ⁇ Разрывы и связи ⁇ Она действительно в небольшом объеме, около 30-40 страниц, она формулирует постановку основных проблем, э, стоящих перед православным богословием и способов решения этих проблем. По сути дела, здесь он предлагает одну из версий э, неопатристического синтеза. В середине 30-х годов эта программа отца Георгия, в общем-то, сформировалась. И в ряде публикаций он ее обнародовал. Публикации разного рода, это либо доклады, опубликованные в материалах конференций, и все они относятся к середине 30-х годов. Пути вышли в тридцать седьмом году, но глава была написана еще в тридцать шестом. В 1935 году отец Георгий выступает с речью, с докладом на акте свято института с темой задачи русского богословия, как он их себе представляет вот в таком программном виде манифеста богословских исследований. И здесь он предлагает тоже свой краткий набросок неопатриотического синтеза на иностранных языках и для иностранной аудитории. 1936 год — это первая конференция православных богословов, православных факультетов Восточной Европы, прошедшая в Афинах. И здесь отец Георгий выступает с двумя докладами, один на английском, другой на немецком. Они, эти доклады отражают результаты его работы над историей русского богословия отраженный в той же самой монографии «Пути русского богословия. Патристик and Модерн Theology» – Вот это его один доклад. И, собственно, там как раз речь идет о, запад... о... о... перспективах для современного богословия, о патристической перспективе. Единственной перспективе, которая является по мысли Флоровского верной и надежной. И немецкий текст в in Айнфлюс индеррусишен теологии ⁇ о западном пленении, да, как несложно догадаться, тоже материал по материалам путей русского богословия. Версий программы Отца Георгия немало в корпусе его текстов, но вот одно из них достойно от отдельного внимания, оно не было собственно Отцом Георгием опубликовано, а представляет собой небольшую записку, две страницы текста, такой набросок для какого-то выступления, возможно, найдены в его письменном столе, в архиве одним из его исследователей, Уильямом Блейком, учеником и исследователем. И здесь тоже предлагается своя версия, которую мы и рассмотрим. Что стоит в истоке, в самом существе? программации Георгия, конечно, осознание того, что христианское богословие и православное богословие в особенности находятся в глубочайшем кризисе. Кризис этот он артикулирует, опираясь вообще на предыдущую, на предшествующую ему традицию, на своих предшественников, в опознании проблемных зон в христианском мире, в христианской культуре. Здесь он опирается и на Булгакова, и даже на Соловьева, и на русскую литературу в лице Достоевского. Понимание того, что русская культура и русская духовность внутри себя глубоко разобщены. И мотивация, которой руководствуется отец Георгий, она находит свое выражение в следующих формулировках. Еще в 2018 году в Глубоковском он пишет о том, что вот он как совсем молодой еще человек, но осознает, что от современного русского православия во имя восстановления Родины, это 2018 год, как богословского исповедания в условиях апокалиптической борьбы, э, ожидается преодоление разрывов. И разрывы он формулирует довольно четко, где вот эти разрывы и разломы проходят намечая тем самым проблематику не только для своей богословской работы по связям, да, по налаживанию мостов между этими распавшимися областями, но и для своих учеников и, в общем, последующих поколений православных богословов. Первое, разрыв церковный между богословием и благочестием. Это вообще проблематика, которую будет развивать довольно активно отец Александр Шмеман, особенно в ранних своих публикациях, прямо вот как следуя заповедям своего старшего учителя. Между богословием и благочестием, то есть между богословием, обособившимся в академических э, кругах, э, и благочестием, которое, которое, которым питаются чада церкви, да, вот, которое, собственно, питает э, общину литургическим опытом. Разобщение между ними э, свидетельствует о, о духовном кризисе. Тогда как одно без другого немыслимо и несущественно. Не суще, не Разрыв социальный между интеллигенцией и народом это вечная беда, да, и такой топос, избитый в русской проблематике, еще начиная с, э, с Чадаева, и, конечно, уже к большим публицистическим сборникам, к вехам, например, 909 -го года, Эти, эта проблематика чрезвычайно болезненно. Между интеллигенцией и народом, разрыв социальный и разрыв культурный между религией и современной культурой, или религией и вообще культурой, как средой обитания, средой существования русского, прежде всего, человека. Вот на преодоление этих разрывов именно вот в такой их конфигурации и была нацелена его программа на синтеза. вот Средства для исцеления, средства для преодоление этого духовного кризиса, он считает, следует искать в христианской традиции и ее особенным образом артикулировать, актуализировать. Вот собственно отсюда и растет его проект исторической теологии как неопатристический синтез. В той формулировке программы, которая зафиксирована Флоровским в путях русского богословия. Неопатристический синтез выглядит как программа из четырех основных пунктов, из четырех задач. Первое, восстановление патристического стиля, собственно, патристика, как тактическая цель да, и намерение вот этого программного замысла. Второе, кафолическое сознание как соотнесение личного и персонального, личного, с целым, с общиной. Причем с общиной не только локальной, а с общиной универсальной. Соборность, по сути дела, как вторая задача неопатриистического синтеза или вторая задача богословских преобразований. Третье, историческое сознание христианских догматов, как исторических событий или богословский историзм. И четвертое, христианский эленизм или просто эленизм, тоже как непременное условие вот этого неопатристического синтеза. Для того, чтобы современное православное богословие осуществило свою задачу, отец Георгий формулирует вот эти вот четыре цели, которые являются четырьмя предписаниями, четырьмя императивами. Богословие должно быть патристическим. Она должна продолжить патриотическую традицию, включиться в нее, следовать ей и воспроизводить. Причем очень важно для Флоровского, он резкий и едкий критик того, что он называл вместе со отцом Сергием Булгаковым, как и часто во многих других случаях, богословием повторения, богословием вот таким схоластическим, да? богословием, которое довольствуется завершенными формулами верующих определений и игнорирует их существо и их историческую сущность патристика должна быть живым словом и продолжением дела отцов поэтому вот его знаменитый призыв вперед к отцам да, вместе с отцами и э, вот этот вот патристический фактор соборность включенность церковное тело в церковную полноту историзм историческое сознание, историческое мышление, и поэтому знаменитые формулировки христианства, религии историков Марка Блока, они актуальны для отца Георгия, безусловно. И христианский эллинизм самый такой щекотливый момент в его концепции, на который как раз обрушилась и до сих пор продолжает рушиться критика именно потому, что Отец Георгий сознательно, вот как бы, чтобы рассердить своих читателей, он фиксирует этот императив в таком кричащем, провоцирующем смысле, но в этом есть свой стратегический замысел, или тактический, если хотите, замысел, под идеей христианского эленизма. На самом деле он подводит вообще дух христианства как таковой. Вот с этими вопросами мы попытаемся разобраться в оставшееся небольшое время. Другая версия, это пути русского богословия, а то богословское завещание, обнаруженное уже после смерти, где он сводит эти позиции в три постулата. Между ними непрямая перекличка устанавливается. Историзм, традиция. Да? Сюда войдет и первый пункт четверичной схемы, и третий христианский ленизм понятно соответствует четвертому экзистенциализм его бы надо в кавычки сюда здесь убрать точнее отец георгий формулирует этот принцип как жизнь во христе но жизнь во христе да наверное это соборность это полнота вот этого экклезиального бытия все они отражают его внутренний замысел и саму программу вот более подробно, собственно, раскрытие этих трех позиций. Православное богословие должно быть историческим, поскольку Бог действует в истории, значит, богословие опирается и разрабатывается, разрабатывается как богословие истории. Во-вторых, быть христианином значит быть греком, и это вот то, что вызывает соответствующую реакцию, когда отец Георгий это произносит с трибуны. В финском университете это одно, перед греческой аудиторией, да, и Константинопольский греческий такой эллинистический образец православия со своим довольно своеобразной церковной политикой, да, это тоже, в общем-то, проблематизирует этот тезис. Но на самом деле важно выяснить, что все-таки отец Георгий имеет в виду под этим эллинизмом. Здесь у него явно многоходовая тактика, описывающая в общем -то, самое существо христианства. И богословство для того, чтобы жить в истине, каковое есть лицо, и во всех этих отношениях отцы наши наиболее верные и надежные проводники. С христианским эллинизмом давайте попытаемся с ним разобраться. Что отец Георгий сюда вкладывает? Во множестве своих текстов он затрагивает проблемы елинизма и ну, таким вот путем склеивания разных высказываний, разных оставленных им разработок, путем их несколько искусственной реконструкции, но все-таки можно восстановить, что же он в действительности здесь имеет в виду. Адресую я вас к этому тексту. Один из параграфов прямо вот посвящен вопросу христианского у Флоровского и что здесь важно в первую очередь? Вот когда рассматривают этот принцип неопатристического синтеза как грекоцентричный, не, не вполне учитывают факт или область происхождения самого этого самой концепции иллинизма у Флоровского. А происходит эта его концепция из внутренней полемики, из внутренней реакции на разработки и критику критику исторического эллинизма в христианстве в протестантской немецкой науке, в либеральной теологии. И больше всего именно Гарнак обострил вот это вот понятие эллинизма как опыт отхождения от Евангелия и собственно догмат, как реализация иленизма в христианстве, такая вот вероучительная структура, которая оборачивается христианство Спасителя, да, вот христианство, основанное Иисусом Христом, оборачивается впоследствии в эпоху уже вселенских соборов, это, собственно, работа греческого духа на почве Евангелия. Флоровский эту концепцию опровергает и поэтому выдвигает свою концепцию христианского эллинизма как опыт оправдания эллинизма, но сам эллинизм для него гораздо шире, чем только догмат. Несколько цитат, но сейчас, я думаю, что можно их пропустить, при желании поизучайте просто в текстах. Для флоровского проявления эллинизма повсеместно в христианстве. Прежде всего, и, и, и в первую очередь, илинистичный язык христианства. То есть христианство складывается на греческом языке, как корпус новозаветных книг, так и корпус образцовых богословских текстов складывается в первую очередь на греческом языке. Второе, христианский эллинизм проявляет себя действительно в вероучительном конструировании в христианской догматике. Она проходит очень сложную историю, это предмет отдельных научно-исследовательских дисциплин история догматов. Но вопрос, как эту дисциплину вести, как эти исследования проводить, в критическом духе Гарнака или в положительном духе Флоровского. Флоровский предлагает альтернативное прочтение. И догматика, церковная доктрина она была сформулирована на греческом языке в греческих категориях и авторами ее были греческие отцы по преимуществу. И, наконец, третья область – это христианская культура, собственно христианский мир, христианское творчество, вплоть до литургического творчества, церковной музыки, церковной архитектуры, гимнографии, и литургики. И это тоже все проявление эленизма. Иконография, тому яркий пример, образцовая, хоть православная иконография, икона – это визуальная визуализация христианского эллинизма. Тем самым, вот три категории, в которых действительно для флоровского эллинизм репрезентируется – язык и понятийный строй христианской общины, второе – христианская метафизика, богословие отцов или вероучительная систематизация, церковная культура – в частности, эллинизм иконы. Если попытаться развернуть эту программу и вот эту концепцию, то она охватит основные элементы религиозного понимания религии вообще как таковой, нарратив, доктрины, культ да, или вера, догмат, культ. И христианский эллинизм по отцу Сергию – это не, не греческое христианство, а это самый дух христианства, который репрезентирует себя вот в этих образцовых формах. Ну, если эллинизм в кавычках, да, то вполне правильно. Здесь есть как внутренняя метафора, да, вот некоторые так вот потенциал к иллюзионизму, но и вместе с тем есть некоторые во всякой метафоре всегда есть некоторая фактическая сторона. Действительно, вот фактически стран как бы, осязаемости этого греческого элемента, греческий Новый Завет, греческое писание, греческие отцы, греческая э, литургия. Да? Э, нельзя вводить, возводить в абсолют вот этот, сам этот греческий элемент, но если мы хотим понять мысль Флоровского, но важно, что именно вот в таких формах, христианство выразило свой дух. Оно при этом не умирает. Почему на его патристический синтез? Оно должно быть продолжено. Не значит, что переродиться и перейти всем на греческий язык, хотя иногда он так говорит, но значит воспроизвести вот эту полноту христианского э, творчества в, э, в вере, в догмате и в литургии. И поэтому, собственно, вот эта вот образцовая как бы, матрица христианского мира, она получает свое воспроизведение в таких негреческих измерениях, как романское христианство, английское, каролинское христианство, христианско-токторианского движения. Поэтому он под эллинизмом он перечисляет и Фому Аквинского, и томизм даже для него тоже является версией эллинизма. Вот на этих примерах можно говорить, это вот его прямой текст, да, что и Иероним, и Августин в не меньшей степени не менее эллинистичны, именно потому что они верно, верные выразители духа христианства. Цикл продолжит.
0: Лекция четвертая. О том, какое место в жизни богословия Архимандрита Киприана занимало таинство Евхаристии. Эти и другие научные проблемы разрабатывают Богословский факультет и Институт при Святотехновском университете. Записи лекций, спецкурсов, передачи подкастов смотрите на сайте florelegium.bstb.ru.